0: От стигматизации сразу перейдем к мифам, потому что я знаю, что у Любы есть конкретные четыре, э, которые были э, выявлены в трудных исследованиях.
1: Не знаю, насколько они были трудными, но это был социологический опрос в рамках проекта. Собственно, хотите поговорить об этом, мы прикрепим ссылочки в описании подкаста. Мы сделали опрос на основании которого были выявлены самые популярные мифы. Четыре самых популярных, которые мы увидели в этом опросе. И сделали на них такие карточки, небольшие открытки, которые вы сможете увидеть на страничке проекта. Ну, начнем с самого начала. Да? Обращаться к психологу – это слабость. Это такое основное сообщение, которое транслировалось в в целом в социологическом вопросе, даже если человек не называет это напрямую, что я не обращался, потому что я думаю так-то, так-то. Но, тем не менее, это прослеживалось в каких-то... Других, других вопросах, когда человек описывал свое там, ощущение перед тем, например, как пойти к психологу. И, в общем, это, эти ощущения, они были ну, практически у каждого второго, кто заполнял этот опрос. Как у тех, кто проходил психотерапию, так у тех, кто вообще никогда не обращался к психологу. На самом деле, в общем-то, это тот миф, который, мне кажется, в принципе, меня привел к тому, чтобы создать этот проект. Потому что это было в том числе и мое некоторое фоновое ощущение. С другой стороны, если посмотреть на вот эту формулировку, что обращаться к психологу — это слабость, один из читателей проекта натолкнул меня на эту мысль о том, что обращаться к психологу за помощью — это не то, чтобы даже про силу. Как будто бы мы в целом в обществе по-прежнему хотим быть дофига а на самом деле, ну, вот этот факт обращения к психологу, он как бы даже не, не про силу и не про слабость. Он просто о том, что ты выбираешь, ну, какой-то способ самопомощи. Ты идешь и что-то делаешь с тем, что у тебя происходит.
2: Слушай, знаешь, хочу тебе, ну, как ты это поняла, это, знаешь, я так думаю, вот пойти погулять в лес. Да-да-да, вот это из этой силы. Это сила или слабость? Ну, такой способ ты сейчас выбрал для себя голову разгрузить, я не знаю, работаешь над проектом, решил, пойду по лесу погуляй, по парку. Думаешь, это это слабость. Или это сила. Как бы это же, ну, бредовый, да, такой подход. Ну, мне сейчас хочется голову проветрить и пошел в лес. Ну, вот, законченная история. Мне это сейчас поможет. Потом буду свежей
0: головой. Вообще, это интересная штука про силу и слабость. В смысле, мне все время кажется, что мы в каком-то перевернутом мире живем, где, ну
2: странная линейка это странная линейка сила слабость это что это же такое понятие оторванное от среды Если тебе плохо но ты при этом сильный но тебе плохо а что важнее
0: Ну и почему когда ты находишь способ решения своей проблемы с помощью кого-то другого просто вот что вот что меня на самом деле в этом раздражает же этот разговор происходит исключительно в процессе психотерапии или когда люди просят поддержку у других людей но на самом деле Никто вообще-то самостоятельно ни с чем не справляется. Таких людей не существует. Мы работаем в командах над проектами. Ну, как бы я не знаю, мы покупаем еду, потому что есть человек, который нам ее продает и пробивает на кассе. Ну, то есть, ну как бы нет мира, в котором я справляюсь исключительно самостоятельно. Это реальности не существует просто. Ну, как бы я пользуюсь какими-то еще инструментами. Я пишу с помощью карандаша. Я не могу писать силой мысли. Мне нужен карандаш. Ну, как бы какие-то такие вещи. Но вот что касается психотерапии, этот разговор все время возникает. Я классный, мне никто не нужен, я сам, значит, как-то там. Но вот странно, что у меня не было вот такого мифа, у меня никогда не было. У меня бывает история с силой и слабостью внутри терапии что я недостаточно хорошо справляюсь, потому что мы вернулись, например, к проблеме, которую вроде как уже ну, прорабатывали. А вначале вообще такого не было. Может быть, мне просто нравилась идея, чисто по киношному, что ходить к психотерапевту когда-то.
1: Ну, уже у тебя не было
0: сопротивления какого-то, чтобы, в принципе, Нет. пойти? Ну, это просто одно из немногих, что я делала во многом из интереса. Мне было сразу интересно. Но мне тоже было интересно, да.
2: И вы знаете, да, тоже, как вы сказали, я тоже думаю, у меня не было вот именно вот так, такого стопора в момент начала моей, собственно, тогда психотерапии. Сколько-то лет назад. Скорее, мне было, да, интересно посмотреть, что это, как это. Ну, и на самом деле была такая некая иллюзия про себя, что я-то вообще-то со мной все в порядке. Я, я про себя это очень четко знала. Ну, то есть у меня была такая защита. Вот. Я пойду просто посмотрю, ну, мне любопытно, что там, как там.
0: У тебя так было, да? А я была уверена, что со мной все не в порядке вообще честно говоря. Мне правда казалось... Ну, я правда помню, что первые мои мысли были о том, что я не справляюсь самостоятельно, мне нужна помощь.
1: Вот. А То, что ты... Вот эта мысль про поводу не справляюсь самостоятельно, это, ну как бы не вводила тебя в какую-то дополнительную пучину страданий, ну, грубо говоря.
0: Нет, моя проблема в том, что и это терапевтическая проблема, поговорю об этом со своим терапевтом во многом, но мне на самом деле нравится идея, что в моей жизни появится человек, который будет... Я сейчас, ну, не очень крутую вещь скажу, но мне в начале терапии очень нравилось, что этот терапевт — это отдельный человек от моей жизни, это не мой друг, и я ему плачу деньги, и, значит, имею право на то, что он меня поддерживает постоянно, и мне не нужно работать, ну, как бы спрашивать, как у него дела, интересоваться его жизнью. Ну, потому что нам ну, во многом связано со стратегиями, которыми я пользуюсь в обычной жизни. Меня очень успокаивала мысль, что я не справляюсь. И мне очень успокаивала мысль, что есть человек, которому, который может мне помогать, если я перестану справляться. Вот. Я плохо, да, сформулировала?
1: Не, нет, нет, понятно. Ну, очень понятно. Это такой изначально здравый подход, как будто ты до того, как идти к психотерапевту, у тебя были четкие понимания каких-то целей. Ой,
0: слушай, честно говоря, я тогда не думаю. Я думаю, тогда я была просто не очень осознанная. Ну, и я плохо вообще понимала, как это работает. Но мне правда очень mm -hmm. было интересно.
2: Вот этот миф, он, мне кажется, в моей практике чаще всего всплывает. У людей Я регулярно слышу. То есть люди доходят такие там до меня, до, до консультации, и доходят, как правило, уже, когда оно ну, прям совсем уже припрет. То есть, вообще-то, можно было бы и пораньше <сих> сильно. А, ну, то есть, когда уже совсем понятно, что действительно не справляюсь как какой-то, видимо, пере, да, вот, переваливают через какой-то барьер и такие доходят. Вот, но вот эта вот какая -то идея, что я должен самостоятельно справляться, она, мне, ну, она меня до сих пор удивляет, потому что вот я, например, как, э, вообще, там, ну, как нормальный психолог, ладно, назову все так, вообще имею своего психолога, с которым время от времени прорабатываю какие-то вопросы, потому что жизнь движется все время, то одно, то другое. И я думаю, блин, как же я здорово самостоятельно справляюсь. Я могу там заработать себе на психотерапии. У меня есть психотерапевт, с которым отношения. То есть, и я получаю от этого результат. То есть, для меня вот то, что я справляюсь, это не то, что я сама там где-то в уголке все решу, а то, что я организовала себе систему самопомощи, которая позволяет мне за, раз, за один час фактически снять какой-то геморрой, с которым даже я сама, с учетом всего опыта, ну, вообще-то буду возиться несколько дней, или там буду париться, какие-то эмоции испытывать лишние, мне, которые мне будут мешать жизнь. Это же вообще-то классно так уметь справляться. У нас же среда есть, которую мы используем. И для меня уметь ну, самостоятельно, значит уметь использовать ресурсы среды на свои задачи.
1: Давайте, раз уж мы в целом, в общем-то, практически обсудили этот миф, но этот миф, ну, можно еще что-то, да, сказать... Он э, у нас как бы четвертый в списке, но к психологам обращаются люди, не способные решать свои проблемы самостоятельно. Ну, эти два мифа в целом связаны, что обращаться к психологу – это слабость э, и неспособность решить свои проблемы самостоятельно, потому что, ну, якобы здесь такой знак равно, что если ты не решаешь свои проблемы самостоятельно, значит, ты слабый. Может быть, кто-то просто интуитивно родился с каким-то ощущением, ну, не знаю, воспитан так, что он умеет себя осознавать в моменте, что он умеет проживать, прочувствовать, чувствовать свои чувства и так далее. Вот это вот все. Может быть, и есть такие какие-то идеальные люди, я не знаю, это какие-то люди с другой планеты для меня, которые вот так вот взяли и сразу умеют, потому что я так не умела, и, собственно, за этим в том числе и пришла в психотерапию. У меня не было такого там, конкретного запроса, но это то, что, то, что я чему я
0: очень хорошо научилась. Ну, это то, о чем говорила Аня, мне кажется, только что, потому что я про себя точно знаю, что я умею решать свои проблемы, именно поэтому, когда у меня появилась проблема, с которой я не справлялась, потому что она была сильно больше, чем я, я пошла к терапевту. Моя терапевтка однажды сказала мне вещи, которую вот я очень запомнила. Это да, много всего хорошего мне говорила, но, тем не менее, эту штуку еще. Что человек развивается а, вообще-то в партнерстве, ну, в любом, он самостоятельно без среды, не не очень э, куда-то растет. Вот так, ну, как бы моя пара с терапевтом это то самое партнерство, в котором я развиваюсь. И решать свои психологические проблемы, для того, чтобы их решать, нужно их осознать для начала.
2: Я вот в, это, в этой связи, знаете, девочки, не очень люблю слово проблемы, честно говоря, потому что это все-таки сводит до некой медицинской такой парадигмы. Это тоже взгляд, что есть какая-то, ну, болезнь или проблема, которую мы там себе решаем. На самом деле, э -э ну, для здоровых людей психотерапия это скорее осво освоение себя. Ну, может быть, что-то там поправляется, то, что не очень эффективно, но... Задача-то не в том, чтобы как-то решить какие-то проблемы. Что решить? В чем проблема? Ну, а узнать, кто я, какой я, как я функционирую. И подходит ли вот этот мой способ, которым я сейчас, ну вот в какой-то конкретной ситуации действую, этой ситуации. Потому что, да, ну, вот, допустим, если я считаю, что люди меня осуждают, они меня не осуждают, я буду сидеть в уголке и слова не сказать, Но блин, тебя никто не осуждают на самом деле, это не в реальности. Увидь реальность, и у тебя воз... появится возможность быть в этой реальности больше. То есть такое освоение себя как некого очень сложного инструмента, ну, и чтобы понимать, где собой гвозди забивать, где в микроскоп смотреть, где там, я не знаю, тортик испечь, ну, и, в общем, вот в каждой ситуации конкретный э, человек. И, Собственно, вот, девочка, вы сказали очень важное, а, а кто учил решать психологические проблемы? Вот У кого-то были в школе, может быть, курсы, в институте, -то ходил на такие, не знаю, группы ну, вот до, до своего прихода. А кого учили? Я должен решать. А, а тебя учили? Знаете, меня не учили строить дома. И я не могу построить дом самостоятельно, даже там тут, получится какая-то херня, исходя из того, что я научилась за время своей жизни, ну там, две доски прибить, да, ну и вот так вот ко всему. Меня не учили делать веб-сайты, если я этому не научусь, ну я, что я могу сделать? Ну вот как бы как могу, так и сделаю. И получается, что люди, ну в общем, решают свои проблемы, все-таки, так скажем, так как они к этому моменту, ну исходя из этих наличествующих инструментов. И Женя правильно сказала, что ну, кому-то повезло кого то может быть родители среда были люб ты сказала да, были более отзывчивы и более адекватны в этом отношении счет просто автоматически набрался хороших паттернов схем да, вот, как жить собой большинству людей не повезло потому что мы вообще то понимаете да, ну, вот если посмотреть на несколько поколений назад там, я не знаю я слышу историю как тяжело жили мои бабушки ну и так далее там, в общем жизнь, жизнь за последние лет пятьдесят тоже сильно изменилась ну, в общем, никого не учили, и тогда что ты можешь, как ты можешь сам-то? Ну, вот такая история. Но вообще, мне кажется, что вот эти мифы, это, конечно, защита в первую очередь. И у меня сильное подозрение, гипотеза, что под ним лежит стыд впервые. Ну, вот, вот стыдно идти к психологу, рассказывать о себе, предъявляться.
0: Мы еще реально воспитывались людьми, которые жили совершенно в другом мире. И где другие правила и другие стратегии помогали выживать. И они просто не работают сейчас. И это, ну, при этом я выросла человеком, который, значит, уверен, что нужно работать условно на одной работе, добиваться там успеха и, ну, заработать, oh, да. ну, например, да, и получать стабильную зарплату, мне всю жизнь так рассказывали, и тут я как бы с одной стороны в этой установке, с другой стороны смотрю, как 22-летние люди открывают стартапы, живут лучше, чем я, ну, и это тоже портит качество моей жизни, потому что оттуда мне уйти страшно, туда мне прийти, ну, типа, еще страшно. Важна терапия, потому что мир настолько быстро меняется, а нас воспитывали в другом мире совсем, но нас, условно, с 30-летних, что нам просто нужна какая-то еще опора. Мы не можем опираться на то, ну, что у нас осталось с детства. Не всегда можем на это опираться.
1: У нас есть еще два мифа, да. К психологу обращаются только те люди, у которых нет друзей. О, это моя любимая. Да, это тоже один из любимых моих мифов, потому что я его не раз слышала, когда я рассказывала о том, что я хожу к психотерапевту, когда на, ну, на меня в какой-то момент смотрели с непониманием и как бы, ну, таким прям искренним ну «Люба, у тебя же есть хорошие друзья». Ну, потому что мне кажется, что вот, это, вот этот миф, он очень подкреплен э, в целом незнанием и непониманием.
0: Аня, а у психотерапевтов есть друзья? Вообще.
2: фига! Ну, слушай, за всех не скажу. Тут, знаешь, еще такая история. Если у женщин психотерапевт мужья. Не, на самом деле, есть, конечно, и становится намного легче строить отношения дружеские. И я, да, я тоже стала в каком-то смысле, может быть, более противным человеком, но. На э, четкие границы проще опираться. Ну, знаете, когда если я говорю, слушай, это мне не, не окей, человек, ну ладно, тебе это не окей, я не буду, или там, тебе это не нравится. Я, мне намного сложнее вот с такими уви, увиливающими, диффузными, а, то есть непонятно, а тебе, тебе сейчас как на самом деле. Мне хочется знать правду, я с правдой могу быть, да, про человека, не знаю, тебе сейчас бешу, или ты терпишь, ну и так далее, поэтому...
0: Друзья, есть до психотерапевта. Это психотерапевт. Да, почему? А чем Вот давайте попробуем. И, наверное, Аня давай дадим эту возможность. У нас там yeah. миллион теорий. Аня, почему.
2: Слушай, ты сказал очень хорошую вещь про себя, Женя. Я ее разделяю. На самом деле, и для меня тоже вот ну там мой психолог, мой психотерапевт он это человек, которому я понимаю, что я ему плачу деньги, и он тут для меня. Это первое. Во-вторых, я уверена в его компетенции, ну как в определенный... Он не будет потом эту информацию использовать ну, как-то в нашем общении после... Это важный момент, то есть такую безопасную некую среду создает. Вдруг это живой человек, у него свои чувства, которые, в общем, он там, ну, его может цеплять, какие-то личные вещи. Почему вообще психологи сами ходят на психотерапию, чтобы свое личное не, э, не, не носить сеанс? Условно говоря, если психотерапевтка развелась недавно и к ней приходит женщина с разводом, с темой развода, чтобы своя вот эта там, ситуация, боль не, никак не влияла, по минимуму ну, вносилась, а лучше вообще не вносилась, в работу с. Э, с твоим клиентом, при этом у друзей у друзей своя жизнь, свое понимание, да, и не знаю, свои какие-то истории, и они все это, естественно, вносят, ну потому что нет, ну и они не должны очищать, я конечно немножко, может быть, сложно говорю, но там тебе дают советы, То есть в каком-то смысле психологам безопаснее, по честному тем, что есть сейчас. А чем честнее ты э, в контакте сейчас с этим работаешь, так скажем, или обсуждаешь, тем быстрее эффект получается. Но при
0: этом я хотела сказать, что мне кажется, что дружеский контакт не отменяет терапевтического эффекта. Да, это... дружба вообще это важно. Это вообще очень важно, и там можно очень много чего для себя получить.
2: Ну, не знаю, я просто проговариваю какие-то вещи. Это разные просто, ну как бы функ... ну, не функции, разные процессы. А еще бывают проблемы с друзьями,
0: их ну, лучше тащить не к другим друзьям, а к терапевту тоже, чтобы не нафигачивать напряжение.
1: Четвертый миф. У нас остался четвертый миф. На самом деле он обычно в подборках мифов идет либо первым, либо вторым. К психологам обращаются только психически нездоровые люди. Ну в социологическом вопросе было много разных формулировок. Ну в основном, что это то. Только психом надо, но я тоже же здоровый человек, поэтому мне точно не надо. И так тут есть несколько сторон, о которых в этом мифе, в принципе, можно говорить, в том числе о понятии нормы, то есть вот кто такие эти здоровые люди, и, и в целом о том, что, в общем-то, ну, работа с психотерапевтом, она может совершаться ну, в разных состояниях. да, И когда человек действительно психически нездоров, у него есть диагнозы, которые ну, каким-то образом мешают ему социализироваться или что-то. Да? И когда, в принципе, просто у человека есть диагноз, но при этом оно не сильно ему мешает социализироваться. Ну.
0: Но, во всяком случае, мы точно не готовы ä, называть людей с любыми ментальными расстройствами психами, потому что есть если у кого-то биполярное расстройство, он не псих. Если у кого-то тревожное расстройство, он, ну, как бы, не псих. И вообще нарциссическое расстройство, какое угодно. И очень здорово, что сейчас многие об этом говорят. И есть очень интересные, там, я не знаю, каналы в Телеграме. Про биполярку мы знаем чуть больше. Ну, вот, например, и мы прикрепим ссылку, есть девочка, которая ведет канал про собственное нарциссическое расстройство. Очень честно пишет об этом. Потому что это, ну, правда, расстройство, которое часто мешает строить человеческие отношения, как бы более-менее здоровые. И что спектр очень широкий, и человек с клинической депрессией не становится психом. Я не готова, конечно, сравнивать клиническую депрессию с насморком, например, но мы же, как бы, когда чем-то болеем, не считаем, что мы как-то, ну, окончательно все, до конца жизни больны. Это можно вылечить депрессия происходит это не знаю там посттравматические расстройства но ну, случаются после очень серьезных травм И их можно купировать лечить уменьшать ну как бы все это Происходит это, ну, не значит, что людей нужно как-то изолировать от общества. Ну, многие не в курсе, что у них есть какие-то расстройства, потому что что такое биполярка, мы узнали не так давно. Что такое тревожное расстройство, тем более, мы и так все тревожимся, мы живем в мире, в котором тревог, ну, как бы, полно. У людей случаются кризисы, и им нужна поддержка и помощь. Терапия помогает во многом просто справляться, что с биполярным расстройством можно жить, но для этого нужно понимать свои пределы и нужно понимать, как это работает, нужно, чтобы кто-нибудь тебе рассказал. Твои ментальные расстройства тоже часть тебя, ты просто учишься с ними уживаться. Есть специалисты, которые работают с ними получше, есть, которые похуже, вот с этим мы и будем разбираться, собственно. Да, я все правильно сказала?
2: Да, я хотела лишь добавить, что ну, моя практика – это практически там ну, ну я не знаю, процентов процентах сложно оценить, это большая часть здоровые люди при этом некоторым из них они не имеют каких то прям диагнозов но некоторые из них дополнительно обращаются ну то есть используют там на данном этапе медикаментовную поддержку как раз чтобы может быть снять тревогу чуть чуть параллельно разбираясь в психотерапии с причинами ну просто чтобы было легче жить да, тревогу как раз легко медикаментами гасится ну или антидепрессанты тоже если сейчас какой то очень трудный период и... то есть даже прием кстати медикаментов не означает вообще что ты там какой-то больной, не больной, это просто, ну, нет. Поддержка, да-да-да, да, то есть тебе там могут чего-то вырезать, но параллельно еще дать, просто потому, чтобы ты, тебе полегче было на, на этом этапе. Вот, и, кстати, психологи есть разные, и, ну, вот я в основном, да, со здоровыми людьми про улучшение, скорее, качества жизни, про больше знание себя, про рост осознанности, вот про это. Есть те, кто скорее работают больше, так с клиникой, Теми же депрессиями, допустим, там, там биполярное расстройство оно часто сопутствует пограничному расстройству личности. Это тоже отдельные, там есть схемы терапевтические. То есть, вообще, психотерапевты они тоже, как правило, так ну, некую специализацию имеют. Кто-то про что-то больше с чем-то больше работает.
1: Но клиническую историю ты имеешь в виду сейчас клинического психолога, да? ну, что это люди, которые все таки это, ну, просто я к тому, что на клинического психолога же есть отдельное образование, да, что, в общем, это психолог, который, ну, как я, я понимаю, я знаю, поправь мне, если это не так, это психолог, который, ну, может и умеет распознавать психические расстройства какие-то, ну, какие-то вещи. И в целом, в основном клинические психологи работают, в, ну, при психиатрии, то есть это, ну, работа при, да, в учреждениях. Но ну, тем не менее, это люди, которые четко умеют и должны распознавать психические расстройства какие-то.
2: Да ну да я соглашусь с тобой добавлю только что ну то есть в тот момент во первых я конечно до конца не очень знаю именно клиническую психологию никогда подробно не изучала ну вот просто не знаю но при этом даже вообще обычный, ну, обычный психолог вообще то должен уметь распознавать основные психологические состояния, потому что, ну, во-первых, это граница компетенции твоей, ну, это к вопросу, там, там в этику упирается, а во-вторых, что просто, ну, действительно сейчас нужна помощь, это очень важно распознать, и, и этому вообще, ну, допустим, в рамках, там, моего института этому учат, отдельно есть куски образа, обучения, которые направлены на то, чтобы ты имел представление и мог ориентироваться в... Что, а не, не нужен, ну, то есть главный вопрос: а, а вот не нужно ли сейчас подключить психиатра консультацию, чтобы он посмотрел и как уже профессионал компетентный, да, дипломированный, свое мнение высказал о происходящем? Вот, поэтому, кстати, ну, в общем, тоже, наверное, одно из таких, ну, требований, пожеланий к психологу, если у него свой психиатр, ну, в свой в смысле, с кем он в сотрудничестве, с кем он может как-то контактировать, отправлять людей, ну, и так далее, тому подобное. <связывая> да,
0: вот. потому что панические атаки, например, все таки лучше лечить, ну, лекарствами, если они периодически возникают, чтобы у человека было очень сложно терапевтироваться, когда, ну, ты в таком уровне тревоги, там, воспринимать информацию просто довольно тяжело.
2: И вы знаете, девочка, еще добавить, я вот думаю, да, Жень, вот ты приводила пример с паническими атаками, но здесь настолько сильная симптоматика херовая, хреновая, что, э, ну, очевидно, что нужна какая-то помощь. Ну, потому что, да, вот там регулярно попадать в паническую атаку, ну, в общем, так себе качество жизни. Но я вот размышляю тоже по большей части, например, своей практики. я думаю, что люди вполне способны жить и без психотерапии, ну, то есть, совершенно точно. Э, вопрос там, опять-таки, упирается скорее в качество жизни. Большинство людей к психологам все-таки ходят действительно здоровые люди, которые просто хотят, чтобы было лучше. Только вот, как, как сейчас, трудно, плохо в отношениях, ну, не устраивает либо с самим собой, ну, либо там с другими. И вот ну, это абсолютно здоровая история, которая может быть, в общем именно, Но Ну, Но
0: надеюсь, что кого-то мы смогли убедить в том, что это А не страшно, Б не больно, а c, полезно. Вот. С полезно. Ну, во всяком случае, в этом нашем первом разговоре, и нам, наверное, надо закругляться. Спасибо, что послушали нас, всем пока, подписывайтесь на наш подкаст на iTunes и в тех сервисах, где вы слушаете подкасты на Android, пожалуйста, оставляйте нам оценки, пишите комментарии, пишите свои комментарии нам в директ, нам очень интересно, что вы думаете. И нам бы очень хотелось сделать полезный для вас контент. И если есть желание рассказать нам свою личную историю про психотерапию, про то, как она вам помогла или не помогла, пишите тоже на почту или в директ. Все ссылки, пароли есть в описании подкаста. Спасибо за внимание.